0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello Aujourd'hui, j'ai reçu Carole dans cet épisode. Carole, elle est naturopathe, mais elle t'expliquera mieux elle-même ce qu'elle fait. Dans cet épisode, je te le dis tout de suite, j'ai été plutôt bavarde. Mais c'était une conversation riche qui m'a beaucoup plu et j'espère qu'elle te plaira autant. On a parlé avec Carole de la santé mentale, de la force des exercices qu'on peut faire pendant nos thérapies. J'ai partagé une partie de mon expérience au frat. Tu comprendras ce que c'est en écoutant notre conversation. Elle m'a partagé avec moi ce que c'était que vieillir en ce moment pour elle, tout en se sentant rajeunir. On a aussi parlé des clichés sexistes autour de la moto. Puis la conversation a évolué sur l'évolution du féminisme et de la place de la femme, finalement, depuis des décennies dans notre société, pour ensuite parler de médecine de genre. Et c'est là que j'ai encore pris la parole pour parler de mon diagnostic de l'endométriose. C'était un moment fort pour moi de partager ça dans le podcast et c'était n'était pas du tout prévu de le faire dans cet épisode avec Carole mais après la réécoute lors du montage, je me suis dit que c'était important de bien te le préciser dans l'introduction de cet épisode. Si toi aussi, tu fais partie des Ando Girls ou que tu connais quelqu'un qui en fait partie, peut-être que ce témoignage pourra te faire du bien ou peut-être euh, qu'il pourra te faire te sentir un peu moins seule, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très très heureuse de te présenter cet épisode et cette conversation. Avant de retrouver la conversation avec Carole, je voulais te rappeler que tu peux encore t'inscrire pour les ateliers Happy New Year, l'expérience qui te fait terminer l'année en feu d'artifice. Ça se passe ce week-end 16 et 17 décembre pendant deux ateliers collectifs sur Zoom. Mais qu'est-ce que c'est concrètement si jamais euh, tu ne connais pas du tout et que as jamais, tu ne m'as jamais entendu en parler Avant les ateliers, tu as accès à cette capsule audio pour t'accompagner à débuter ton introspection et ta rétrospection ainsi qu'un support pour prendre le temps avec toi-même de te poser les bonnes questions. Puis durant les ateliers, on remplira deux cahiers, l'un pour faire le bilan de ton année 2023 et l'autre pour préparer ton année 2024 avec les meilleures décisions pour toi. Ces ateliers, ils sont ouverts à tous, peu importe ton métier ou ta situation du moment. Je les ai créés l'année dernière pour t'accompagner à kiffer ta fin d'année et ton début d'année, pour savoir d'où tu viens et où tu vas pour te sentir satisfait ou satisfaite, pour être fière de toi et célébrer toutes tes victoires et préparer tes prochaines. Bien sûr, je suis là tout le long pour t'aider à répondre aux questions et pour répondre à tes questions si toi tu en as. J'anime l'atelier aussi grâce à des exercices de visualisation, de respiration et de mouvement, histoire que ce soit un vrai moment de bien-être pour toi. J'ai tellement hâte d'y être et j'espère pouvoir t'y retrouver. Rejoindre les ateliers à Pigneur, c'est offrir un cadeau à toi-même avec des bénéfices qui vont te suivre pendant un an, voire même plus. Tu retrouves le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser sur Instagram. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, aujourd'hui je suis avec Carole. Carole que j'ai rencontrée une fois dans ma vie, on a mangé une crêpe ensemble à Saint-Étienne dans ma crêperie préférée de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, on se retrouve plus d'un an après pour enregistrer cet épisode de podcast. Comment ça va, Carole
1: Ben écoute, ça va. Euh, déjà, ça commence mal parce que tu dis que je mange des crêpes, alors je plaisante. Au contraire, au contraire, c'est bien. <rire> Et puis elles étaient pleines de sucre en hein, ces crêpes. Hein. <rire> Carrément, mais elles sont juste énormes. quoi. Je ne me
0: souviens plus du nom du... Euh, C'est chez Jeannette, euh, à voilà, centre-ville de Saint-Étienne, place Jean Jaurès. Voilà, je, je balance l'adresse. Allez manger des crêpes. J'ai y retourner, j'y suis retournée du coup, mais
1: euh, je ne connaissais plus le, le nom. Tu
0: vois. Ouais, très très bonne crêpe. Et je ne vis plus à Saint-Etienne depuis, euh, depuis un an et demi et pourtant, j'ai toujours ça en tête, ces la Prochaine fois que je vais me rendre visite à ma soeur, c'est le premier arrêt goûté.
1: Excellent.
0: <rire> Mais merci beaucoup. Eh bien, je t'en prie, je te laisse te présenter comme tu en as envie pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ah, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc déjà,
1: à ma voix, j'espère qu'ils ont compris que j'étais une femme. <rire> Euh, une femme qui, qui commence à, à vieillir sur, sur le papier, mais euh, pas dans la tête, j'ai l'impression que dans la tête c'est un peu l'effet inverse qui se passe, mais, euh, mais c'est plutôt sympa. Euh, je vais peut-être me définir euh, par ce qui prend euh, le plus de temps dans une semaine, c'est peut-être mon travail, donc je suis naturopathe, je l'ai déjà dit juste avant la crêpe. Euh, et euh, je suis spécialisée dans l'accompagnement des problématiques féminines et des couples infertiles. Donc ça, c'est mon travail euh, de cœur. Euh, J'étais avant dans les ressources humaines, mais c'était avant, comme dit la puissance. Et, euh, et du coup, bah, en dehors de ça, euh, voilà je suis une femme euh, complètement normale qui mange des crêpes, euh, qui a des enfants, qui essaye de s'en occuper le mieux possible, et puis euh, qui aime beaucoup marcher dans la nature, euh, récolter des trucs dans la nature et les manger, et puis... Euh, qui euh, quand elle va bien et quand elle va pas bien, c'est marrant, ça, ça, ça sert à, 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 les, à toutes les sauces. Prends sa moto et va, 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 va faire des kilomètres.
0: Et ben, je je t'imaginais pas sur sur la moto euh, mode. Prends temps. la route, vrai, je t'imaginais pas du tout. Et ben, j'adore. Ouais. Ce qui m'embête, c'est qu'on a plein de plein de facettes, plein de visages. Ouais. Et, euh, et c'est sympa, as, justement comment tu t'es présenté parce que tu as, as un petit peu pioché dans toutes ces facettes, tous ces visages. Donc merci beaucoup.
1: Ouais, on est multifacette en fait. Hein.
0: Oui, totalement, et puis euh, moi j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, comment, euh, quelle facette, à quel moment est-ce qu'elle se révèle et face à qui
1: Bah oui, alors bah justement, c'est rigolo, je peux Ouais, je peux. Bien sûr. Il <rire> euh, euh, y, a, y a plus de dix ans, parce que j'ai vu, vu ça hier, il y a plus de dix ans en fait, euh, je suivais des cours de croquis, euh, carnet de voyage, parce que euh, je trouve ça trop beau, etc., avec l'aquarelle, euh, faire quand on, quand on est en vadrouille et euh, j'ai complètement laissé ça de côté, et en fait j'ai eu un, un petit épisode de, de stress, là, de montée en pression avant cette semaine de vacances, et euh, d'habitude je bosse quand même pendant les vacances, mais là je dis à ma fille qu'elle voilà, allait rester avec moi euh, à la maison, elle allait trouver des activités, il fallait quand même que j'ai des petits moments pour faire le minimum syndical euh, au bout et, euh, et en fait, euh, moi, j'avais pensé à des activités avec elle et on a fait de la peinture aquarelle. J'ai ressorti tout mon matos et elle s'est reparti. Et ça me déstresse un max.
0: C'est cool. Hein ouais, c'est trop <rire> cool. Et ce qui ouais. est intéressant, c'est que c'est passé par le fait que tu voulais occuper ta fille.
1: Ouais, clairement, c'était pour elle. Et en fait, euh, j'ai kiffé. Euh, je sais que ça se dit plus chez les jeunes, hein, mais bon, voilà. J'ai carrément kiffé. Alors, elle a été hyper heureuse. Enfin, C'était vraiment un moment de connexion, toutes les deux. C'était fort comme euh... j'ai eu des câlins toute la soirée. Après, <rire>
0: mmh, trop bien. Mais surtout, bah, ça vous crée euh, un nouveau rendez-vous, quelque chose qu'on peut partager ensemble. Et en plus, peindre, c'est une manière de s'exprimer. Parfois, quand la conversation elle est difficile à avoir, on peut se dire Bon, ok, bah, t'arrives pas à me dire les choses. Viens, on va peindre. On va, on va le voilà. peindre.
1: ouais Puis, ça aller aussi au-delà, au parce que pour nous, elle a un âge où quand elle n'arrive pas direct, elle s'énerve. Tu vois, elle dit ouais, mais toi quand tu fais c'est mieux. Je fais ouais, j'avais l'expérience avant toi. Enfin, je suis pas arrivée du premier coup non plus. Là, on était toutes les deux au même niveau et on a pris, tu vois, un tuto sur sur internet toutes les deux. Et puis euh, la règle c'était si on arrive pas c'est pas grave. Quoi. Et du coup, on a vraiment vraiment apprécié le moment, le partage. Et le lendemain en plus, je l'ai entendu parce qu'elle en a refait toute seule dans son coin. Et euh, je l'ai entendu toute seule en disant euh, Ouais, bon, là, c'est pas top, on va améliorer ça, puis de
0: toute façon, c'est bien de se tromper. C'est cool. C'est bien de se tromper, c'est ça que t'as dit Ça a un peu raisonné. Ouais, ouais. ouais c'est super comme phrase. Ouais. Est-ce que c'est toi qui lui as dit, qui lui, qui lui, qui lui dit Non,
1: c'était dans la vidéo. Euh, la, la fille
0: qui faisait le tuto,
1: elle a dit euh, Si ça ressemble à rien, c'est pas grave, si ça dépasse, c'est pas grave. Et j'adore cette approche-là, quoi. Donc, du coup elle qui, qui colorie tout le temps dans les traits et tout, je dis, vas-y, dépasse, c'est trop beau. Mm
0: -hmm. <rire> ça, ça, en vrai, c'est un, un vrai sujet de, de, de colorier en dehors des lignes et ah, de se euh, et de, tromper, <coughs> en fait, quand on apprend quelque chose de nouveau et de faire quelque chose de moche quand on est en train d'apprendre et de mm. dédramatiser ce truc-là. Et je pense que quand à l'école classique, euh, dans les activités habituelles, bah, c'est pas du tout le cas et on, on dédramatise Clairement. pas ça du tout bah ouais ouais c'est clair et ça je
1: je l'avais travaillé en psychothérapie ma psy, ma psy elle, elle, elle est juste géniale euh, et en fait euh, je suis du genre à bien rester dans la, dans le cadre à être la bonne petite élève etc et un jour elle m'a bandé les yeux et j'ai pas vu qu ce qu'elle avait fait mais je l'ai compris après euh, elle a délimité un espace de son cabinet avec des coussins etc et en fait elle m'a mis au milieu puis elle m'a dit euh, vas-y dépasse-toi et dès que je sentais une limite, tu je n'arrivais pas à la dépasser. Et on a travaillé jusqu'à ce que j'arrive à la dépasser. C'était énorme, cet exercice. Et depuis, je dépasse. En fait, l'exercice, ça a été une mise en situation corporelle euh, dans l'espace, dans son cabinet, du fait que dans la vie, on peut... On, il y a des règles, on est d'accord, mm -hmm. mais dans la vie, on peut aussi sortir du cadre pour être soi, tu vois Totalement. Et euh, elle avait juste euh, mis des, des, gros, euh, des gros poussins, des boudins, etc., pour faire un, comme un carré au sol. Et elle, elle m'a mis physiquement au milieu de ce carré. Et moi, j'avais les yeux bandés, donc j'avançais à tâtons. Et euh, bah, j'arrivais euh, vers un boudin, et je me disais, « Oh, 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 bah, je ne peux pas aller plus loin. » Et l'exercice, ça a été de marcher sur ce boudin et d'aller
0: plus loin que ce boudin. Tu Même si tu avais les yeux... Euh, et que donc tu vas bah, aller vers l'inconnu et que tu pouvais Exactement. te manger le sol parce que tu allais trébucher en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'était juste énorme de vivre ça, mais ça enfin, Tu vois, ça, ça vaut euh, quatre séances de psy classique en fait.
0: C'est d'accord, parce que moi aussi j'ai vécu des séances de thérapie euh, avec des mises en situation corporelle comme ça, et je m'en rappelle encore. Et c'est vraiment... Euh, enfin, c'est comme si on fait des bonds de géants. Ah ben, Alors, on, on verbalise, hein, on finit par verbaliser, dire mmh. des choses. Mais c'est vrai qu'en fait, d'un coup, ça nous fait changer les lunettes. Et, euh, et moi, il y avait quelque chose qui me, ah, qui me travaillait, qui me qui, qui mangeait et qui, euh, qui m'empêchait euh, beaucoup de choses. Et, euh, et je me rappelle avec ma thérapeute, par ailleurs, on a fait la euh, mise en situation. Alors, ça se mélange un petit peu parce qu'on en a fait tellement. Elle adore tellement travailler avec ce genre de choses. Euh, qu'on en a fait beaucoup, mais il y avait quelque chose où il fallait que je, que je casse des en fait, structures. Et moi, dans mon esprit, où, quand c'est construit, en fait, c'est dur pour moi de, de le briser. Et du coup, j'ai du mal à, à considérer euh, que je peux tout détruire pour recommencer à zéro. C'est vraiment quelque chose. C'est extrêmement dur pour moi. <rire> que, du coup, il y avait cet exercice et surtout, c'était de venir en fait, casser à la base directement et accepter que tout s'écroule au-dessus et tout tombe au-dessus et casser à la base, la base qui était plus saine pour moi, en fait.
1: Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et, ah
0: ouais, énorme, énorme. Mmh. et encore aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais peut-être encore besoin de refaire cet exercice. Que je retrouve des capes ouais. <rire> et que je me passe.
1: <rire> mais ce qu'il y a, c'est que tu as l'expérience. Et en fait, c'est ce que tu dis. On fait des bruits énormes parce que c'est pas ton cerveau qui est en train d'analyser. Là, c'est ton corps et tes cellules qui le vivent. Et tu dis ah, ok, d'accord. Ok, on peut. Ok, ça change la perspective. C'est cool c'est parti c'est chouette
0: tellement et puis ça permet euh, bah justement d'avoir des, des allégories euh, mm -hmm. beaucoup plus simples aussi à s'expliquer ouais en fait euh, voilà ouais. euh, cette problématique que j'ai justement avoir du mal à, euh, à détruire et en même temps avoir un caractère et des idées euh, qui font que j'ai tout envie de faire de nouvelles choses et que ce que j'ai fait avant me paraît toujours bah, déjà obsolète et donc, j'ai envie de faire de nouveau, sauf que je n'accepte pas forcément de détruire ce qui a été fait avant pour pouvoir faire ce nouveau. En fait, j'accumule, j'accumule, j'accumule des idées, des choses. Et en fait, je ne laisse pas d'espace à la nouveauté. Et en même temps, bah, du coup, j'ai aussi parfois du mal à solidifier ce qui a déjà été fait. Et je vais chercher toujours le nouveau. Donc ça, quand tu es entrepreneur, j'ai heureusement que je l'ai bossé parce que <rire> ça, a, ça a failli me causer vraiment quand même beaucoup de difficultés et ça m'en a causé quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, de pouvoir avoir cette image-là et de pouvoir le construire de cette façon, bah ben en fait, voilà, si je sens que je suis bloquée à cause de ça, je peux refermer les yeux et voir ma tour qui, qui s'écroule parce que je lui ai envoyé un gros coup dans la base, en fait. Et que je suis capable de le faire et que j'en ai la capacité.
1: Ouais, ben c'est clair. C'est énorme comme expérience parce que, ben, comme tu le dis, ça te reste tout le temps, en fait. Tu peux t'y référer et, euh, et tu te dis Ouais, oh, je, je peux le faire, je l'ai déjà fait, c'est pas dangereux. C'est bon. On le teste, quoi.
0: Tellement. Ou comme l'exercice où tu jettes quelque chose sur euh, ouais. une représentation écrite, ouais. tu vas jeter du coup pour partager ta colère, pour la libérer. Et ça, c'est quelque chose que je partage à mes coachs en atelier pour euh, la culpabilité. Tiens, ah, on va clair. jeter des chaussettes.
1: Chaussettes propres. Hein.
0: <rire> <rire> ou des salles si vous voulez vraiment visualiser le truc qui pue mais, ouais. euh... <rire> mais oui en fait je leur dis vous mettez vos chaussettes en boule sur un mur qui est vide pas de danger et qui donne pas chez le voisin quand même on jette ses chaussettes et, euh, et en même temps on, on essaie d'exprimer de verbaliser parfois c'est très dur de verbaliser parce qu'en fait on se sent bête mais rien que le fait de les jeter euh, en fait on, on se libère de la colère petit rappel la culpabilité vient de la colère qu'on se renvoie envers soi-même, épisode de podcast euh, numéro 32, si je ne dis pas de bêtises. <rire>
1: Excellent.
0: <rire> où euh, je parle de la culpabilité, mmh. si tu as envie d'aller écouter ça. Et, ouais. euh, et donc, oui, vraiment, tous ces exercices où on vient se mettre en situation, comme je le disais, je pense que c'est hyper puissant. Après, mmh. à ne pas faire n'importe comment, à se faire entourer, et oui. puis à comprendre aussi cette métaphore, pas simplement être là, jeter des jeux et dire pourquoi je fais ça oui, Il n'y a pas d'intention pas...
1: Il ne faut pas le faire juste pour le faire, il y a, il y a vraiment un objectif derrière, c'est cadré, c'est réfléchi aussi, mais... mais franchement ce genre d'approche, je la trouve géniale. Et je rejoins ce que tu disais au tout début, c'est que notre système euh, éducatif, euh, scolaire, etc., il ne va pas du tout dans ce sens-là. Bon après, je comprends que... Il faut un cadre, il faut tenir les classes, etc. Mais quand même, quoi. Enfin, tu vois, on apprend plein de choses, on se met dans des cases pour euh, venir après euh, enrichir nos psychothérapeutes. Mais c'est très bien aussi pas <rire> pas à, vous, à casser ce qu'on nous a donné, quoi.
0: <rire> La nombre de psys qui ont, qui doivent, qui payent leur facture à, à cause des traumas scolaires. Et, euh, et, du, euh, et de la phobie scolaire, je pense que ouais, le système scolaire, il fait, des, il fait des belles carrières de psychothérapeute hein, et bah, de pédopiste
1: clair, ouais. Je ne veux pas la fin des psychothérapeutes, qui sont très utiles. Bien hein, euh, sûr. Clairement, euh, clairement ça m'a sauvé la vie à un, moment, un peu plus dur moment. Euh, mais, mais bon, que ce soit sur d'autres choses que, que le système
0: scolaire, quoi. C'est sûr, on a suffisamment de choses difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie que, euh, que d'être traumatisé pour, pour, pour nos 18 années euh, au moins euh, euh, d'un système scolaire. Quoi. Ouais. <rire> bon, on va peut-être pas ouvrir le chapitre de l'éducation et du système scolaire. Je pense qu'on aurait beaucoup à dire.
1: Ouais, C'est bon, on en a pour trois jours là.
0: Ouais, mais on va rester peut-être sur cette idée par contre de la santé mentale, de ton état mental. Oui. Euh, enfin, du tien, ou c'est des autres. Parce que je sais <rire> qu'il y a quelque chose qui tient assez à cœur, c'est justement la santé mentale.
1: Et ce ouais, que d'en en ouais.
0: parler un petit peu
1: Ouais, carrément, en fait, euh, j'ai découvert, hein, découvert ça au début de cette année-là. Euh, euh, oui, on est décembre 2023, et du coup, j'ai découvert ça euh, peut-être en mars, février peut-être plutôt. En fait, euh, c'est parti, euh, parti de... De plusieurs contextes que j'ai rencontrés en cabinet, euh, quand je reçois mes, mes clients, et euh, j'ai remarqué que j'avais un peu plus fréquemment des clients qui étaient soit euh, carrément en dépression, ou qui présentaient des troubles anxieux, ou, euh, voilà, qui n'étaient pas bien. Je me disais, bah mince, il y a un moment, euh, ouais, je suis naturopathe, mais... Euh, Enfin, j'ai pas les compétences pour, pour accompagner ça euh, tout seul, etc. Moi, je viens en complément, justement. Et, euh, et un jour, en fait, j'ai une cliente qui était déjà venue, donc c'était un, un rendez-vous de suivi, elle n'a pas pris ce rendez-vous pour ça, mais le jour où elle est rentrée dans le cabinet, elle était en crise, en crise suicidaire. Mais clairement, hein. donc euh, là, elle était en train de me dire qu'elle se foutre en l'air, comme on dit. Donc là, euh, ben ça a un quand même dans ma tête et je dis là, OK, donc euh, il faut gérer et en même temps, je ne suis pas préparée à ça. Je ne suis pas formée à ça. Dans ma formation naturopathe, et je pense que dans la formation de plein de thérapeutes aujourd'hui, que ce soit réflexologue, sophrologue, tout ce qui existe aujourd'hui, on n'est pas formé à faire face à ce genre de, de situation. Donc bon, j'ai fait face, j'ai géré comme je pouvais, j'ai appelé après euh, une psy, Savoir si ce que j'avais fait n'avait euh, pas enfoncé euh, ma cliente. Mais au contraire, euh, voilà. Parce que j'ai vraiment cru qu'elle allait se jeter dans le fleuve en sortant du monde. Vraiment. Bon, tout est bien. Hein, elle est toujours en vie euh, Elle est super, etc. Là, là, mais je me suis dit, non, mais c'est pas possible de rester, de rester là-dedans. Donc, euh, j'en ai parlé à une collègue qui m'a mis sur une piste, euh, la piste des premiers secours en santé mentale. Je me suis renseignée, effectivement, aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays dans le monde, on peut passer son, son brevet de secourisme en, en premier secours en santé mentale. Donc je l'ai passé en, en avril, c'est deux jours de formation, où il n'est pas du tout question d'être capable de diagnostiquer, etc., juste de repérer en fait. Alors repérer, alors on, on balaye pas mal de, pas mal de troubles euh, qui vont donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de la dépression aux troubles anxieux, euh, aux troubles euh, schizophrènes, bipolarité, euh, les euh, troubles du comportement alimentaire, euh, les, les crises suicidaires, etc. Donc, on va aller plein de trucs, euh, plein, plein, de, plein de troubles comme ça, que ce soit euh, hors crise ou en crise, pour pouvoir y faire face et, euh, et accompagner. Et accompagner, c'est pas du tout aller soigner, c'est dire, euh, j'ai vu, que tu euh, n'allais peut-être pas bien. J'ai mes deux oreilles pour t'écouter. Et en même temps, ben, si tu me dis des choses qui confortent ce que je repère, euh, j'ai des ressources à te donner pour te faire accompagner avec des professionnels et que tu le vis bien, quoi, que tu en sortes ou alors que tu vis avec ton truc de façon euh, normale, euh, j'ai envie de dire. Donc, j'ai passé ce truc, mais c'est d'une humanité, ça remet du lien en fait, entre, le, entre les gens. Et, euh, et la première fois que je l'ai utilisé en sortant de, de cette formation, c'est pas du tout en cabinet, c'est avec mes voisins. Tu vois, voilà, je attendais pas du tout, mais je me suis sentie beaucoup plus légitime à, à juste y aller. Et c'était pas dans le mode reproche, c'était dans le mode "je vois quelque chose, est-ce que, euh, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Est-ce que vous avez un espace pour en parler, etc." etc. Ça m'a tellement plu que du coup, euh, je me suis dit ben, je vais me former pour former les autres. Donc j'ai passé tout le processus. Euh, je te passe. Il y avait cinq questionnaires. Euh, après, avec que je développe euh, mon projet, etc. Et puis après, j'ai eu cinq jours de, de formation formatrice et je suis accréditée maintenant euh, formatrice PSSM. Mais euh, et puis je, je, je voilà. C'est en, en, en parallèle de mon activité de naturopathe, euh, ben, c'est mon engagement citoyen que de diffuser ça et de, et de former. Euh, mes pères, euh, des professionnels, euh, enfin, tous ceux qui veulent, en tout cas. Et euh, ça me fait… Euh, ça, ouais, j'ai l'impression d'avoir un bâton de pèlerin et de dire… Euh, en fait, on dit santé mentale, ça fait peur. Et je vois bien hein, quand euh, j'en parle. Dans les regards, il y en a bien, un petit mouvement de recul, etc. Mais euh, euh, je suis nulle dans les chiffres, mais il me semble que c'est une personne sur cinq. Hein, donc, c'est énorme. Et euh, et il faut, faut arrêter de dire que ça fait peur. Il faut dédramatiser, déstigmatiser, en fait. C'est pas forcément les fous qu'on voit dans les films euh, genre au-dessus d'un coup ou quoi. <rire> voilà la référence de film. Là,
0: j'ai perdu tous les jeunes euh, de moins de <rire> fais pas. Ça va bien se passer. Euh, trop intéressant, mais incroyable. De... C'est bon, je, je vais me former. Tu m'as donné envie de faire cette formation. C'est typiquement ce que je recherche en ce moment. C'est vraiment là, tu vois, quand on dit qu'il n'y euh, a pas de hasard et que et les informations arrivent sur notre chemin au bon moment, c'est typiquement ce que je recherche. Et c'est quelque chose qui m'appelle depuis qu'en fait, je suis revenue du frat en avril euh, dernier. C'est quoi le frat le frat c'est euh, le fraternel c'est en fait un rassemblement de euh, jeunes donc c'est soit les lycéens soit les collégiens d'Île-de-France c'est créé depuis 1908 si je ne dis pas de bêtises et ça a été créé en fait euh, par des aumôniers et des prêtres euh, qui avaient envie euh, d'emmener leurs jeunes faire un pèlerinage qui leur ressemble donc Au fur et à mesure des décennies, ça a évolué. Aujourd'hui, à Lourdes, tous les deux ans, c'est euh, entre euh, 6 000 et 8 000 jeunes lycéens qui viennent faire leur pèlerinage à Lourdes. Et
1: ah ouais. en fait,
0: on privatise l'immense basilique, pour les personnes qui connaissent Lourdes, pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vous explique. Il y a une immense basilique qui s'appelle la basilique Pidis. Euh, qui est en fait euh, quasi souterraine, entre grands guillemets, qui est immense, et on la privatise du coup pendant une semaine pour le frat, et donc imaginez l'ambiance. 8000 jeunes, 2000 bénévoles, sous oh. cette basilique, avec de la pop louange à fond, <rire> une ambiance <rire> de dingue, de la, de, 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 la, de la fumée, des jeux de lumière, de la musique à fond une organisation par les bénévoles incroyable, et en fait, euh, c'est juste fou, c'est magique à vivre, je l'ai vécu en tant que jeune, j'ai vécu l'île de frates celui pour les collégiens, c'est celui de Jeanville ça s'appelle. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui sont euh, en Ile-de-France, renseignez-vous si ça vous intéresse, bien sûr, c'est un rassemblement chrétien-catholique euh, voilà. Euh, mais euh, ça va au-delà, en fait, vraiment de, de ça. Mm -hmm. Il y a aussi des jeunes qui ne sont, euh, bah, sont pas pratiquants particulièrement qui viennent parce que leurs portes y vont, parce qu'ils sont mm -hmm. dans un lycée catholique, euh, même s'ils ne sont pas euh, vraiment euh, pratiquants, qui ne vont pas euh, tous les dimanches à la messe. Bon, Ce n'était pas mon cas quand je suis allée en tant que jeune. Et pourtant, mm -hmm. j'ai vécu vraiment des expériences folles.
1: Il y a ah, aussi chouette. des jeunes
0: athées qui y vont. Donc, ils ne croient pas spécialement, qu'on n'ont pas spécialement la foi, mais qui vont et qui vivent une expérience folle pour tout un tas de raisons. Et, euh, mmh. et c'est vraiment, vraiment des rassemblements magiques, magnifiques. Et, euh, et je voulais faire un épisode de podcast pour en parler en détail, mais je ne me sentais pas prête. <rire> <rire> euh, mais euh, vraiment, j'en parle là maintenant. Donc, quand je suis revenue en fait, de ce rassemblement donc, euh, en avril dernier, ça m'a fait énormément bien pour plus, tout un tas de raisons. Première raison, c'était la première fois en deux ans que je déconnectais Autant mmh. du business,
1: mmh.
0: autant à ce point-là que j'y pensais, pensais très peu. Et, que décon et en fait, j'ai déconnecté de toute ma vie. Pendant une ça. semaine, j'étais bénévole, donc en fait, j'ai déconnecté pendant une semaine et je pensais qu'à mon service euh, auprès des jeunes, euh, à être présente, à faire ce que je pouvais. En plus, je suis tombée malade. Donc, en plus, <rire> c'était une catastrophe. Je suis vraiment tombée malade, mais très dur. J'ai perdu ma voix. J'ai eu une angine, euh, une angine oh, okay. blanche qui m'a qui m'a fait perdre mm -hmm. ma voix très vite. Et pourtant, j'avais plus de voix et je continuais à hurler pour, euh, bah pour <rire> parce qu'il faut hurler dans ce genre endroit pour se faire entendre. Et du coup, du coup, j'ai continué à tout donner. J'étais malade. J'aurais été dans le même état chez moi. J'aurais rien pu faire. J'aurais été ah, au fond de mon lit et vraiment, mais j'aurais rien fait. Là, j'ai continué. Et bien sûr, en faisant attention à moi et à mon énergie, quand je ne pouvais plus, je ne pouvais plus. Et je le disais, je disais, là, il faut que j'aille me reposer. Et c'est ce que je faisais. Et c'est pour ça, en fait, que c'est des événements qui te portent et qui te font énormément de bien parce qu'ils viennent chercher des ressources en toi que tu oublies dans ta vie quotidienne. Et donc, bref, événement de fou. Et en fait, pendant le frat il y a plein de... Euh, il, y a, il y a plusieurs commissions. C'est là où on arrive par rapport à la santé mentale. Je fais le lien. Il y a plusieurs commissions. Donc moi, pendant que j'étais euh, bénévole cette année... C'est la fois que j'étais bénévole pour le, pour le frat J'ai choisi d'être bénévole en tant que euh, supplétif, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on va mettre là où il y a besoin d'aide. <rire> là où, en fait, on a besoin de bras, on a besoin de voix, on a besoin de personnes. C'est un peu la sécurité, c'est un peu la gestion de flux. Euh, c'est euh, nous qui gérons, en fait, justement, en fait, euh, l'entrée et la sortie de l'immense basique. Imaginez faire sortir 8000 jeunes avec leurs accompagnements, faire sortir 9000 personnes de euh, faire sortir 000 personnes d'une basilique il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées mais c'est du travail euh, pour que tout le monde soit en sécurité faire attention s'il y a un jeune ou une jeune qui fait un malaise à cause de la chaleur à cause du monde, à cause du stress on a fait ça du coup l'année dernière ça faisait euh, trois ans qu'il n'y avait pas eu de frat à lourde à cause du Covid et vraiment on a vu les jeunes marqués quand même par cette période du Covid où c'était quand même très bizarre pour eux et très spécial pour eux de vivre ça. Pour beaucoup, ils n'avaient pas vécu le frat justement à Jeanville parce il n'y en avait pas eu à cause justement euh, bah, du Covid. Donc pour beaucoup, c'était leur premier aussi grand rassemblement de leur vie. Euh, même pour certains, ils n'avaient même pas connu euh, les premières grosses soirées parce qu'ils étaient au fin collège euh, dans, en plein Covid. Quoi. Donc en <rire> fait, euh, c'était quand même très particulier aussi pour ça. Et donc il fallait gérer tout ça. Et qui est-ce qu'il y avait aussi comme commission celle de la commission Écoute, les suites turquoises. Mmh. Et en fait, je suis revenue du frat avec tout ce que je sais en tant que coach, en tant qu'accompagnante du bien-être. Et je me suis dit, pour tout ce que j'ai pu voir et tout ce que les suites turquoises ont réalisé pendant une semaine pour les jeunes, ça m'a tellement rempli d'émotions et ça m'a tellement porté de l'espoir que je me suis dit, il faudrait avoir des suites turquoises dans la rue. En fait cette commission les suites turquoises on devrait en avoir dans la rue et là j'ai commencé à me dire mais j'aimerais trop faire ça j'aimerais trop pouvoir trouver un moyen d'être un suite turquoise dans la rue alors pourtant j'étais pas dans cette commission mais je me suis renseignée pour pouvoir aller la faire euh, dans, le prochain, dans des prochains frates et en fait j'ai discuté avec le, le responsable et celui qui forme et donc qui est, qui est psy et coach donc il avait cette double casquette ce que j'ai trouvé super intéressant il m'a dit hmm, voilà les suites turquoises et coach aussi <rire> Et en fait, ils n'ont vraiment pas la volonté de remplacer un psy ou de remplacer un prêtre parce que tu as énormément de prêtres qui sont déployés pour justement euh, tout ce qui va être euh, bah, pardonné pour les péchés, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, évidemment. On, cro on, on pense qu'on veut de la confession. Certains prêtres sont géniaux et on sait que certains prêtres ne le sont pas du tout. Mais c'est comme ça on ne peut rien y faire. Enfin, moi, je n'ai pas le pouvoir pour y faire quelque chose. Là, maintenant dans ma vie. Je ne vais pas mener ce combat-là. Euh... <rire> Mais du coup, en fait, il venait en fait, souvent, euh, du coup, la commission écoute, elle est souvent là, finalement, un peu en premier rideau. En premier moment, je vais essayer de parler à quelqu'un pour le jeûne. Donc, imaginez, donc sous cette immense basilique, pendant les, pendant les célébrations, on se baladait dans, si tu dans, les, dans les cursives. Un, la dernière, la belle célébration qui est le samedi soir, à la fin de la semaine, il y avait toutes les personnes qui avaient un structure turquoise étaient prises par un jeune. Tous les prêtres étaient pris par un jeune. Et il y en avait mis, il y avait vraiment, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et, et là, je me dis, mais ces jeunes, ils ont besoin de parler, ils ont envie de se sentir mieux, ils ont envie de soulager des choses, ils ont envie de se sentir écoutés. Et, et quand j'en discute avec le responsable, il me dit, bah j'ai fait plusieurs signalements près des personnes compétentes pour des enfants, des adolescents qui sont en danger. Et là, on se dit, OK, sans frate, frat, qu'est-ce qui serait passé Et avant, du coup, de, de venir en tant, que, en tant que bénévole au frat, on est obligé de faire une formation obligatoire qui est disponible sur Internet, qui est plutôt bien faite. Et quand l'Église catholique fait quelque chose de plutôt bien, je le souligne aussi, <rire> euh, qui est plutôt bien en faite et très actuelle pour justement prévenir et euh, s'assurer qu'on n'est pas face à un jeune qui vit des violences. Ça peut importe le, le, le type de violence, mais surtout tout ce qui fait être violence sexuelle euh, et, euh, et si ce jeune-là n'est pas en danger. Et justement, pouvoir aller voir les personnes euh, compétentes pour pouvoir le prévenir, le signaler et que tout soit bien pris en charge. Et du coup, pendant que j'ai fait cette formation, avant de partir au frais, je me suis dit, voilà, ouais, super intéressant, j'ai même appris des trucs pour ma vie quotidienne. Et c'est là, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, mais trop important pour notre vie quotidienne et notre, euh, et, notre, et notre civisme de savoir ce genre de choses et, et j'ai vraiment appris des choses bah, par rapport à la loi, savoir combien de temps euh, euh, et ben bah, on peut combien de temps après on peut porter plainte si on apprend qu'un jeune a vécu une agression, euh, même si c'était il y a 5, 10 ans, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose, qui est-ce qu'il faut aller voir euh, qui est-ce qui euh, dit un mensonge, si quand on va le voir il nous dit que c'est plus possible, aussi ça, on l'a entendu. Il y a beaucoup de témoignages dans des commissariats où on me dit que c'est trop tard alors que ce n'est pas le cas. Etc. Etc. Et tout ça, je me dis, ok, j'ai une information, c'est super important. Et euh, aussi, avoir un rôle et une posture qui n'est pas celui du copain euh, auprès du jeune qui est adolescent, qui est mineur, mais avoir un rôle d'écoute. Et pas non plus un rôle où, en fait, ah bon, moi, je suis ton bon pote, dis-moi tout ce que tu as besoin de me dire, mais t'inquiète c'est pas grave, ça reste entre nous. Non, par contre, s'il y a quelque chose de grave, bah en fait, il faut que le jeune soit conscient qu'il par... qu peut venir te parler parce que tu pourras faire quelque chose. Le bon pote, il fait pas grand-chose. <rire> Et il bah a non, pas forcément... Oui.
1: Et puis il est dénué, Il n'a pas forcément les
0: compétences. Il... Exactement. Ouais. Donc, en fait, il y a tout, tout ce rapport. Et donc là, vraiment, euh, moi, j'y ai beaucoup pensé par rapport aux, aux jeunes, par rapport aux, aux personnes qui sont bah, adolescentes et euh, qui euh, peuvent se sentir extrêmement seuls parce que moi, j'ai vécu des moments de mmh. sens, où je me suis sentie extrêmement seule face à tout plein de sujets, euh, et avec ma santé mentale, c'était une cata, mais à l'époque, on en parlait, mais pas du tout. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même des parents qui été à l'écoute un minimum, et qui m'ont permis euh, d'aller voir euh, une psy, très, euh, quand j'étais en quatrième, et euh, heureusement... Enfin, ma fille pendant cette période de ma vie, mais je n'aurais pas pu continuer, en fait. Je le sais, elle m'a sauvé la vie. <rire> elle m'a juste sauvé la vie. Et en fait, c'est pour ça que je reviens à cette idée de « je veux des suites turquoises <rire> euh, dans la rue, en fait ». Et je et, et trouverais ça génial comme idée. Bien sûr, ça demande un travail faramineux, ça demanderait des ressources, ça demanderait des personnes bien formées, correctement formées, avec les épaules pour. Mais justement, quand tu viens sur Turquoise, tu fais une formation pendant plusieurs jours euh, pour pouvoir bien écouter et bien, et bien écouter. Bien écouter. Monsieur Turquoise n'est pas là pour donner des conseils et pour dire... Non,
1: c'est accueillir.
0: Exactement. Et, euh, et après, conseiller s'il y a un besoin, une volonté, une demande de, de, de l'adolescent. Euh, mais dans la limite de ses connaissances et de, et de l'écoute, en fait. Aussi, surtout, on a en parlé dans un épisode précédent que parfois, on a tendance à tout de suite vouloir passer en mode plan d'action quand quelqu'un euh, nous, euh, nous parle de ses problèmes alors que cette personne a juste envie d'être écoutée.
1: Bah, D'abord, ouais, c'est clair. De déposer les déposer armes, en fait, avant de, de se dire euh, « Ok, je vais, je vais prendre quoi ?» Ou alors, je vais me tourner complètement dans quelque chose de différent pour pouvoir faire face à ça, quoi. Non mais c'est génial ce que tu dis et, et ça m'a fait penser que um, PSSM France qui, uh, qui est le, le site qui, qui, uh, qui donne ses, uh, ses formations, enfin c'est pas le site qui donne ses formations mais en tout cas qui uh, qui forme les formateurs et puis qui centralise toutes les formations de premier secourisme, ils ont développé uh, un premier secourisme en santé mentale spécial jeune pour les gens qui sont au contact des jeunes justement. Donc uh, ça répond uh, complètement à ton besoin mm.
0: Je trouve ça super, super, bien, franchement. Mais je vais me former. Je pense que combien ça coûte et où est-ce qu'on peut se former Dis-nous tout pour les personnes qui sont intéressées comme <rire> moi.
1: Alors, euh, combien ça coûte Il n'y a pas de tarif euh, fixé ou imposé, mais il euh, y a euh, comme un consensus euh, pour 250 euros. En grande majorité, quand tu vas sur le site, c'est 250 euros pour les deux jours, sachant que dans ces 250 euros il y a un manuel qui t'est remis euh, durant cette formation et que tu gardes. Il fait euh, plus de 150 pages de mémoire et euh, il, est, il coûte 30 euros. Donc, euh, en fait, la formation en elle-même coûte euh, 220 euros. Bon, après, je vais avoir un deuxième discours qui est euh, ce que vous payez, en fait, à la personne, formatrice, coach, euh, thérapeute, ou c'est pas ce qui va dans sa poche. <rire> Au passage, il y a l'État qui se sert allègrement <rire> et, euh, et ensuite, il y a un petit qui, qui reste dans la poche. Mais bon, ça, c'est encore un autre, un autre sujet. Donc, ça coûte environ 250 euros à quelques dizaines d'euros près en fonction des personnes qui fixent des tarifs. Et ça, ça dure deux jours, deux jours pleins. Euh, ça peut être deux jours consécutifs comme euh, un jour puis un autre jour ou alors quatre demi journées en fonction de, de, de la formule du, que le formateur a bien voulu mettre en place et euh, en fait il faut aller sur le site de PSSM France donc Premier Secours Santé Mentale PSSM et France parce qu'on est en France et là vous avez toutes les infos euh, me former, il y a tout le calendrier avec les régions etc et, mais tu trouves forcément une, une formation près de chez toi euh, à la date qui te voit. Parce qu'ils recense tout. En fait, tous les formateurs accrédités euh, donnent leur calendrier de formation et, et c'est euh, repris dans ce, sur ce site. mais c'est super bien fait, c'est génial. Bah, ouais, ouais franchement, c'est super bien fait. et Moi, ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas suivi une formation d'aussi bonne qualité. J'ai été bluffée.
0: En mmh. deux jours, vraiment, euh, ça donne vraiment envie. Et puis, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose vraiment uniquement axé pour les personnes comme toi et moi qui accompagnent, qui reçoivent des, de la clientèle Ou c'est vraiment n'importe qui qui a un petit attrait pour mieux comprendre mmh. euh, tout ouais. ça aussi pourrait aller se former
1: Tout le monde peut y aller, il faut avoir 18 ans. <rire> Mais euh, tout le monde peut y aller. En fait, c'est euh, le pendant des premiers secours physiques en fait. Tu vois, on, on sait que les premiers secours physiques, tout le monde devrait être formé pour faire un massage cardiaque. Alors, j'allais dire un bouche-à-bouche, bouche, mais euh, non, ça ne se fait plus, je crois. Euh, en tout cas, d'être formé à ces premiers secours physiques, quand quelqu'un qui, qui a un malaise dans la rue, etc. Et bien là, c'est pareil. La volonté, c'est parti d'Australie, en fait, de, de thérapeutes australiens. La volonté de ces fondateurs de ce mouvement-là, c'est que tous les, toutes les personnes soient formées à repérer dans leur entourage familial, amical, associatif, professionnel, quelqu'un qui ne va pas bien au bout d'un moment, enfin, tu le sens se dégrader, se renfermer, etc. Et de pouvoir lui dire tu n'es pas tout seul, et avant d'être au fond du trou, et que le trou soit beaucoup trop profond, etc., viens, regarde, il y a des choses qui existent et tu
0: peux en sortir, quoi. Et puis, et ça me rappelle, ouais. justement, on disait au début de l'école... Enfin, moi, je ouais. me rappelle que j'ai passé plusieurs fois des euh, ouais. mini brevets de secourisme à l'école où tu, ouais. on apprenait à faire un massage cardiaque, à mettre les personnes en PLS et on apprend ça dès la maternelle en fait. Je bah, me rappelle avec la Croix-Rouge qui était des interventions. Peut-être que tout le monde n'a pas connu ça,
1: j'ai vraiment non, non, de super
0: non. souvenirs de ça euh, à l'école. On euh, avait une personne, deux personnes après, qui venait faire des interventions de la Croix-Rouge. Et je Génial. peux dire c'était euh, peut-être une fois par trimestre, mais c'était ça tous les ans. Donc dans mon école, en fait, on avait l'impression de voir ça souvent. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, les choses étaient un peu différentes. Et puis après, à des moments, où et on souvient parce qu'on la même juste qu'on avait vu euh, l'année d'avant. Mais euh, je me rappelle, elle avait un il euh, y avait le rétroprojecteur, il y mettait des <rire> ouais là, sur le rétroprojecteur, là, vraiment à l'ancienne, où on avait euh, des petits personnages qui euh, touchaient le, le four. Est-ce qu'il faut toucher ou pas le four y euh, avait ah, Des choses, vraiment, qui sont restées dans ma tête, mine de rien. Bah ouais. C'est hyper présent parce qu'aussi, bah, il y a eu le travail de répétition. Alors même si on s'ennuie un petit peu, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu tout ça, bah, mine de rien, à cet âge-là, revoir les mêmes choses tous les ans, bah, c'est hyper important. Et aujourd'hui, quand je vois... Euh, mais en fait, euh, ma, ma poignée de casserole qui est euh, sortie de la cuisinière, je pense ouais. à la petite image du mmh. personnage qui, en fait, en mettant le, la, la poignée de, ouais. sortie de la cuisinière, tu peux renverser la casserole sur toi et te brûler. Donc, ça. en fait, je... <rire> si on faisait la même chose à l'école pour la santé mentale, est-ce que ça ne créerait pas une génération aussi d'enfants qui euh, savent reconnaître entre eux bah, les signes, mais aussi savent s'auto-diagnostiquer euh, quand ils commencent à aller mal pour pouvoir oser en parler.
1: J'irai pas jusqu'au diagnostic, parce que ce n'est vraiment pas le, le, le sujet, on ne remplace pas les, les professionnels, etc. Mais effectivement, effectivement de repérer, c'est un truc de repérage, en fait, de repérage, détection, et de se dire, tiens... Euh, Franchement, bon, ce comportement, il me fait penser à ce que j'ai vu pendant ma formation. Hop, Si je suis pas sûre, je vais voir un peu dans mon manuel. Ouais, ça me fait penser, est-ce que tu serais d'accord pour aller voir, euh, je sais pas, ton médecin, etc., et avoir confirmation ou pas, mais il ne reste pas dans cet état-là, en fait. Tu vois Est-ce que tu ressens que tu n'es pas bien Et puis oui, comme tu dis, euh, après, euh, tu es capable de toi à toi de dire mmh, mais en ce moment je me sens pas super bon, après la vie elle est euh, faite de haut de bas hein. mais si le pas super il commence à durer des semaines et des mois euh, là ça un souci et puis euh, et puis du coup t'as les ressources quoi mmh. c'est clair c'est
0: clair en tout cas, super ouais. intéressant. Enfin, moi, c'est bon. Du coup, il euh, va falloir que j'économise pour cette formation. C'est mon prochain euh, investissement, je ouais. crois. Ça m'appelle de fou. Euh, bah, franchement, ouais, merci. Bien. pour ce partage. Et, euh, et c'est aussi le but euh, des médias comme euh, ce que je crée, c'est pouvoir euh, dire euh, qu'il y a ça qui existe et que c'est possible, en fait, euh, de, de, de se former euh, pour des choses qui nous tiennent à cœur. Sans non plus passer par 4 ans de, te... de... fac de psycho.
1: <rire> non, mais voilà, c'est ça, c'est deux jours, deux jours qui peuvent sauver la vie de plein de gens, en fait. Bon, après, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils euh, te disent bien, pendant ces deux jours, que t'es pas le sauveur du monde non plus. C'est-à-dire que si un jour, euh, tu es dans la rue et que tu vois, euh, je sais pas, quelqu'un qui est en. Alors, on appelle ça en crise, mais. Euh, euh, alcoolisé et qui n'est qui, qui pas bien qui, voilà, qui est en train d'embêter et que toi tu as un super rendez-vous important pour ta vie et que tu as vraiment pas le temps c'est ok de ne pas t'arrêter hein. personne t'en voudra non plus tu vois et euh, je trouve ça euh, je trouve ça euh, vraiment important de le souligner aussi de dire que c'est pas parce que tu as ton, ton petit diplôme euh, premier secours euh, voilà que tu dois t'arrêter à chaque personne ou pareil euh, j'ai pris le train il n'y a pas très longtemps pour un déplacement il y avait euh, une fille euh, qui était euh, entre deux wagons là en train de pleurer etc moi j'étais pas tellement dans un mood à voir euh, écouter peut-être quelqu'un euh, qui, qui voilà je l'ai juste regardé accrocher le regard je me suis dit, ça va elle m'a fait c'est ok c'était bon quoi j'allais pas insister plus que ça et... Et, et, et je n'ai pas de culpabilité à me dire « Ah, oh, mais ça se trouve, elle n'est vraiment pas bien. » et Enfin, euh, tu vois, il faut, faut, faut aussi dédramatiser le truc. Et, euh, mais euh, et ben, si tu es confronté, puis que tu as euh, le temps, l'énergie et tout ça, ben, tu peux, tu peux peut-être sauver la vie quelqu'un.
0: C'est important ce que tu dis. C'est vraiment important parce que euh, en fait, faire attention à la santé mentale des autres, ce n'est pas non plus dégrader la nôtre.
1: Et exactement, ça, ils insistent beaucoup sur, euh, par exemple, bah, quand vous êtes allé voir quelqu'un, être allé au contact, etc., Voilà. Euh, après, vous allez être vidé de votre énergie. Donc, il faut que vous vous fassiez euh, la liste des, des, euh, des activités qui vous vident la tête et qui vous remplissent de joie, etc. Je trouve ça euh, hyper euh, important, en fait qu'il y ait ça dans cette formation, de souligner que... alors. Euh, Perso, je le savais de par ma profession, parce que j'ai bien appris à pas à me protéger, mais à me ressourcer, à, à ce que ça ne vienne pas envahir ma vie personnelle, parce que j'ai des clients, ils me disent des choses, des procédures, etc. Mais quand on n'est pas dans cette profession, quand on est un citoyen lambda et qu'on ne sait pas trop, eh ben, la lumière est, est mise là-dessus de dire ouais, quand tu vas aider quelqu'un, dans ben, toi, euh, derrière, tu vas être un peu fatigué, un peu pris comme ça, et... Euh, et ne euh, et, 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 bah, pas trop quoi c'est important. Parce que sinon, c'est toi qui iras pas mal, tu... mal tu...
0: C'est vraiment cette métaphore de euh, mettre d'abord son masque à oxygène euh, oui, avant dans l'avion. Dans l'avion, en fait, avant de mettre ouais. quelqu'un d'autre. Bah, si c'est ouais, contre-intuitif. Ouais.
1: C'est contre-intuitif, ouais. quand tu es euh, maman et que tu prends l'avion avec ton petit et qu'on te dit « Non, c'est à toi que tu mets et ensuite, tu sauveras ton enfant. « euh, Non, c'est pas... » Eh ben si, en fait, parce que tu seras d'aucune utilité euh, à ton enfant de deux ans si, si toi, t'es pas envie à côté. Ouais. Mais c'est dur, c'est dur, mais euh, c'est comme ça, quoi.
0: Tout à l'heure, pendant ta présentation, tu dis as dit quelque chose qui peu euh, fait Ding !»
1: oh Oui, qu'est-ce que je dit <rire>
0: t'as as dit que tu commençais à vieillir, même si dans ta tête, avais tu avais l'impression que c'était l'inverse. Tu veux bien nous expliquer ça J'ai trouvé ça trop intéressant. Um, bah, euh, vieillir, de toute
1: façon, sur ma carte d'identité, euh, on voit bien avec mon, mon, ma date de naissance. Euh, je vois bien aussi quand je m'inscris sur des trucs sur Internet que le menu déroulant pour trouver l'année de ma naissance, euh, faut que je scrolle pas mal de fois pour la trouver. C'est horrible ça, cette sensation <rire> mais euh, donc euh, puis après dans le corps aussi je sens que bah j'ai plus la même euh, la même fougue que quand j'avais 20 ans je vais pas faire les mêmes euh, les mêmes performances en sport que quand j'avais 20 ans etc mais dans ma tête je m'autorise euh, beaucoup plus de choses en fait, en fait je, ouais, je suis plus folle j'ai même un côté rebelle que j'ai bien bien écrasé pendant longtemps tu... Des fois, elle se met, elle se met en route et tout. Mais j'en ai, euh, je, je vais mal parler, hein, Mais en, en fait, j'en ai rien à fiche, quoi. Ah, ouais, j'ai pas mal parlé. <rire> Allez, j'y vais. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, je vais faire la folle dans la rue, mais je, je m'en fiche de comment on me regarde si on m'approuve ou si on me désapprouve. C'est pas mon problème. Quoi. Et je trouve que l'avancée en âge, bah, ça donne ça, un détachement sur, euh, de toute façon, je fais ce que je veux de ma vie, euh, si t'es pas d'accord avec ce que je, ce que je fais dans ma vie, mais, enfin, moi, ça va pas m'empêcher de le faire, et que ce soit des questions sur, en enfin, quoi ça te dérange toi, mais moi, je vais passer mon chemin, si j'ai pas envie de perdre mon, mon énergie là -dedans. Alors, peut-être qu'inconsciemment, on, on, sent que, euh, c'est pas qu'on le sent, mais qu'on conscientise de plus en plus que c'est pas éternel, et que du coup, bah, y a pas de temps à perdre, et, euh, bah, les rêves, t'y vas, quoi. Tu les fais. <rire> tout simplement en fait alors évidemment après il y a des freins euh, euh, j'en sais rien euh, des freins euh, financiers ou des choses comme ça mais c'est que euh, le rêve devient juste un objectif et le frein bah, tu, tu, tu le gères pour qu'il n'en devienne plus un c'est euh, cool j'en reviens par exemple à la moto je, tu ne vois pas sur une moto, etc. Et pourtant, ça fait depuis que je suis euh, adolescente, que je rêve d'avoir mon permis moto, d'avoir une moto, etc. Et, et j'ai bavé, mais des années et des années, à chaque fois qu'il y a une moto qui passe, Viens oh, il a trop de chance et tout. Et euh, je me suis auto tenturée pour euh, diverses saisons à divers âges. Et mon euh, permis moto, je l'ai passé il y a un an, tu vois. Donc, quand je suis allée à l'auto-école en disant « Oui, je voudrais dire renseignements sur le permis moto !» Et la dame qui lève les, les yeux sur moi et puis qui me regarde, elle fait « C'est pour votre fils bah, ?»« Ben non, c'est pour moi !»« Ah !»«
0: Je, bah, je m'en fous de ce qu'elle pense, etc. Euh, » Voilà, après mon école... » C'est cliché et... Ben, oui. venue et elle n'a pas dit « C'est pour votre fille !» Elle a pas dit « oui Elle a dit oui, « C'est pour, votre, plus, ouais. ça, pour votre fils !» C'est ça, oui <rire> Mon
1: fils qui est au demeurant ne veut pas passer son donc ça m'intéresse pas. Donc euh, je... <rire> et encore euh, encore plus cliché là, c'est c'est pas moi, mais parce que euh, euh, je fais partie d'un groupe sur Facebook euh, de, de femmes à moto et tout. Et il y a pas longtemps, je suis euh, je suis révoltée hein, parce que j'ai lu. Il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui a écrit un, un message en disant euh, « euh, Voilà, je rêve de passer mon permis de moto, mais j'ose pas trop, etc. » Donc, c'est un groupe où on se soutient, où c'est « si, vas-y, n'y a pas de souci. » Et en fait, euh, elle a dit « Ouais, mais moi, j'ai fait trois, euh, quatre auto de autour de chez moi. Ils ont tous refusé de m'inscrire parce que, euh, soi-disant, je suis pour tout, mais surtout, je suis un surpoids. »« Pardon Mais pardon ?» mais bah moi j'ai carrément dit euh, attends euh, moi je mets une cagoule tu me donnes l'adresse je vais leur péter leur gueule parce que c'est mais c'est inadmissible d'entendre ça aujourd'hui quoi enfin même euh, à d'autres époques mais c'est juste inadmissible mais tu vois de tu vois toutes les, les morphologies de mecs sur des motos Et pourquoi une femme si euh, elle n'est pas euh, super fine elle pourrait pas aller sur une moto tu m'expliques
0: c'est impressionnant. c'est ce, ce... ah, impressionnant. En plus, c'est des personnes qui font leur loi en fait, qui gâchent le rêve de quelqu'un.
1: Ben oui. Euh,
0: j'espère qu a... qu'elle va trouver quelqu'un qui, ben, qui là elle qu elle plus elle, a...
1: elle, elle, elle est bloquée en fait. Ah c'est
0: horrible. En plus, je trouve elle avait peut-être même elle avait peut-être même euh, déjà une sensibilité par rapport à son poids et à l'image qu'elle envoyait. Ouais, et en là, plus euh, ça ça on plus, rajouter nous ça, nous
1: donner ses mensurations enfin son, sa taille et son poids. Elle n'est pas en surpoids, on va ça
0: C'est juste qu'elle ne répond pas au cliché que les hommes qui gèrent les, 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 les motos-écoles euh, ont d'une femme sur une moto, en fait.
1: Ben Oui, il faut qu'ils arrêtent un peu Instagram à voir euh, des nanas à poil en stream et, et en soutif euh, sur les motos. Enfin, déjà, pardon les mecs, mais il y a des règles de sécurité sur une moto. Hein. <rire> mais il faut quoi arrêter, quoi. Alors... Ce genre de truc, moi, ça peut me faire briller et je peux vraiment partir dans la violence. C'est horrible, hein, dire. Hein. Les gens me connaissent plus, euh, calme et tout. Mais là, je peux partir dans la violence verbale et euh, je ne suis pas physique. Mais... Si je l'ai en face de moi, ça pourrait être... Non, j'aurais quand même... Un... Un... C'est frein c'est dommage de,
0: de gâcher, parce que toi, du coup, quand, quand on est la personne qui agresse ou qui est violente physiquement ça se retombe sur nous, en fait. Ouais, c'est dommage. Clair, que... toi qui me prévenir, mais... Voilà, c'est ça, c'est dommage pour toi de, de gâcher euh, peut-être un casier vierge je... ça. Ça.
1: Mais qui te dit qu'il est vierge hein ah ah <rire> Non, euh... je plaisante. <rire> Le truc,
0: mais on tes, va prendre des coups. Tes clients qui vont, venir, qui vont venir, tes clients qui vont venir après à ton cabinet vont dire, bon du coup, qu'est-ce que tu as fait C'est excellent.
1: J'adore ce genre de truc qui tu se sais met le doute.
0: <rire>
1: oh là là. Non, mais enfin, voilà, je, je pense que je n'irai pas jusqu'à exprimer cette violence physiquement, mais ce genre de comportement me fait briller. Je ne comprends pas. Et, je, je, et, et en même temps, je dis, mais comment est-ce qu'on peut agir pour que ça, ça n'existe plus en fait
0: Je pense qu'on est en marche. Alors, il y a quelque chose que... Enfin, je ne dis pas que, que le monde va bien et que tout va bien et que, et que tout est mieux. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'en fait, ça fait très peu de temps dans l'histoire de l'humanité que les femmes... Euh, se battent pour leurs paroles, pour leur place, pour leurs droits, pour l'équité euh, dans, dans le monde. Et en fait, euh, enfin, c'est des milliers d'années de patriarcat qu'on est en train d'essayer de combattre.
1: C'est vrai, ouais. Non, mais tu as raison, ça remet en perspective.
0: Et, et ça, c'est quelque chose qui me... Moi, personnellement, quand je pense à ça, ça me fait garder de l'espoir. Ça me permet d'être moins mmh. en colère, d'être moins frustrée. Ça ne veut pas dire que je, suis en... je me dis qu'il n'y a rien à faire et que, euh, et que tout va bien. Pas, je ne suis pas en mode de train de voir les dizines Mais je suis consciente que je me dis que moi, déjà, en tant que, que femme qui a, va sur ses 25 ans, donc seulement 25 ans de vie humaine, c'est rien, en fait, j'ai vu des évolutions de fou. Entre ce que j'entendais quand j'étais au... en primaire, euh, les combats qu'on avait en primaire, comme par exemple les garçons qui voulaient regarder sous les jupes, et en plus, à cette époque, il y avait déjà quand même la belle loi de « je regarde sous la jupe des jolies filles, mais pas des filles que je considère pas être jolies. » Moi, on n'a jamais cherché à regarder sous ma jupe. Par exemple, quand j'étais en primaire, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais du coup, par contre, c'était limite, j'étais jalouse dans, dans, dans un truc de ma tête, j'étais jalouse que moi, on n'essaye pas parce que je comprenais ce que ça voulait dire. Donc, c'est là qu'en fait, le patraca est horrible et vicieux. C'est qu'on on, on crée des, des, des femmes qui peuvent être Ouais, c'est ça, qui peuvent être parce de l'intention malsaine de l'homme qu'il a sur une autre femme, parce que, en fait, nous, on n'est pas assez par rapport à, ses, à son regard. Et ça, c'est juste dans la cour de récréation de maternelle, en fait.
1: Donc, ouais c'est vrai, parce qu'on
0: a, on a intégré ça, et du coup, le travail, c'est de désintégrer de nos têtes. Exactement, et en fait, c'est super long. Et moi, quand je vois déjà le chemin que moi j'ai fait entre cette époque et aujourd'hui, comment je vois le monde et comment je me vois, et comment je vois les femmes... Parce que, mine de rien, moi, j'ai grandi avec énormément de misogynie à, 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 interne et dans mon éducation et dans ma façon de voir le monde, hein, clairement. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai encore et je ressors encore des phrases. Des fois, je me dis, mais comment tu peux dire un truc pareil En fait, vraiment, je me dis, comment tu peux dire un truc pareil Après, je l'ai dit, je me dis, mais c'est pas possible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il ne faut pas le normaliser, il ne faut pas se dire c'est pas grave. Il faut accepter qu'en fait, bah, on a grandi comme ça et qu'on ne peut pas tout détruire, tout briser dans notre cerveau et dans notre système oui. en non, deux minutes, ce pas possible. Et du coup, bah, justement, quand je suis de l'humanité, je me dis, en vrai, il y a eu du progrès.
1: <rire> et puis, sur, sur je, je reprends sur mais comment j'ai pu dire ça, etc. Moi, des fois, je, je peux faire des blagues un peu misogynes mais il euh, faut mettre aussi dans le contexte je sais très bien où je me place quand je la fais hein. tu vois euh, c'est que je je me sens pas euh, être en train de, de continuer euh, un système qui ne me va plus c'est juste que j'ai assez de recul pour en, en, en rire et que la personne en face de moi je sais qu'elle a assez de recul pour en rire et qu'elle pense pas un mot de ce qui vient de se dire Tu ce que je veux dire
0: oui je vois totalement mm. je vois totalement
1: parce Après, c'est je... la fameuse phrase,
0: ouais. on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais,
1: <rire> Voilà,
0: Mais qui peut poser ouais. de vrais problèmes, comme justement, on t'a avec n'importe qui. Et euh, ah ben, tout oui. dépend aussi du, de là où est-ce qu'on l'a dit. Par exemple, si on sort une blague extrêmement misogyne sur mon podcast, personnellement, même si peut-être en privé, je l'aurais laissé passer. Je pense que sur mon podcast, je ne la laisserai pas passer et je ne la laisserai pas, en fait.
1: Mais c'est clair
0: je considère que quand on a cette responsabilité d'être un média, et euh, alors moi c'est un petit média, hein, c'est tout petit, mais c'est quand même des gens qui vont venir écouter, je ne sais pas qui et quelle audience et à quel moment, ben je me dis c'est une responsabilité quand même de, de véhiculer un message qui, selon moi, est juste, mais selon ma, au final aussi selon mon propre prisme de valeur, hein. de toute façon, tout est bah biaisé. Oui,
1: oui mais euh, c'est pas qui décide. Hein.
0: C'est ça. Et bien justement. Euh, pour terminer un peu cette conversation, il y avait des questions que j'ai envie de te poser. Et je trouve que là, on a fait un bon point avec cette place de la femme en tant que justement euh, naturopathe et euh, spécialisée euh, dans les troubles, bah, finalement, qui touchent principalement les femmes. En fait, quand tu accompagnes euh, bah, des femmes qui ont des, qui ont des soucis avec leur cycle, peut-être des douleurs, euh, des maladies, euh, des choses vraiment qui sont, qui sont compliquées à vivre, mais qui sont exclusivement pas lié à ce que c'est qu'avoir un corps de femme. Mmh. Par rapport à ce que tu partages sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir que tu essayes de faire en sorte que les femmes, même si elles ont des soucis liés ben, par exemple à des maladies ou des troubles ou des choses qui vont être difficiles avec leur cycle, avec le ouais. fait qu'elles aient un corps de femme et que justement ça peut être compliqué pour elles par rapport à ça. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour les aider au quotidien quelle est ta mission pour les deux au quotidien pour qu'elles se sentent bien malgré ces problèmes
1: En fait, mon travail, c'est justement d'aller chercher euh, la cause de ces problèmes-là et d'essayer de, de, de faire cesser cette cause. Donc, c'est pas forcément. Euh, Je ne suis pas orientée à dire euh, OK, tu as super mal, mais on va faire en sorte que tu le vises bien. C'est plutôt euh, tu as super mal, mais c'est pas normal. En fait. Et on va aller chercher le « Pourquoi tu as super mal ?» et puis on va faire cesser le truc. Parce que d'avoir le cerveau dans la culotte H24, ça ne le fait pas. Et quand est-ce que tu le dis, toi, en fait bah, À la fois, j'accompagne pour, euh, pour essayer de trouver la solution. On fait cesser quelque chose qui n'est pas normal. Mon but, c'est d'aller vers la physiologie. Et la physiologie, ça n'a jamais dit que ça faisait mal, en fait. Souvent, je le répète. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter là et qui ont déjà entendu sortir de ma bouche, mais... Enfin, moi, quand on me dit euh, voilà respirer, c'est un processus physiologique, euh, euh, le système cardiovasculaire avec le cœur qui bat, c'est un processus physiologique, manger, digérer, c'est un processus physiologique. À quel moment est-ce que euh, on a intégré que c'était no normal si ça faisait mal Aucun moment. Si ça fait mal, on va voir son médecin. Et pourquoi sur le cycle humain, quand ça fait mal, on me dit bah c'est normal Ça, je, je... Voilà, je, je 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 peux pas aller là-dedans. En fait. C'est un processus physiologique, donc mon travail avec euh, mes clientes, c'est de ramener ce processus physiologique euh, en bonne en bonne marche en fait. Tu vois. Et en même temps. Euh... Bah, la vie, elle est ce qu'elle est, et que même si moi, bah, avec tout le travail, parce que je le fais toujours, hein, moi aussi, j'ai une jeune femme, etc., j'avais des règles hyper douloureuses, c'était euh, pas simple, c'est ma vie, etc. Et aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il faut, je suis très très bien avec mon cycle, j'ai compris comment je plus ce qui m'empêche que bah, si j'ai euh, une période hyper stressée ou hyper chargée, bah, je vais avoir... Hein, un cycle tout pourri, comme je dis, euh, où je vais peut-être avoir un peu mal, où je ne vais pas être loin etc. Ben, je l'accepte, mais parce que je sais ce qui s'est passé. Donc, mon approche, elle est explicative. Si tu comprends comment tu, tu fonctionnes, ben, tu acceptes mieux et tu comprends mieux ce que tu dois faire et ce que tu dois moins faire. Après, le choix, il reste individuel.
0: C'était, ne sais vraiment pas si j'étais dans... très claire. Non, mais clairement. Ma question n'était pas claire, mais toi, tu as été très claire. <rire> oh, <ouais. rire> euh, C'est vrai que dans ma question, c'était ça que je sous-entendais. C'était plutôt cette idée, en fait, comment faire pour accepter notre cycle ou notre, notre physiologie, en fait, euh, quand on a des pathologies, par exemple, bah, qui sont bah, incurables, <rire> euh, qu'on ne peut pas… Peut pas par exemple, euh, avec l'endométriose, le SOPK, des choses qui… On garde toute notre vie, aujourd'hui en tout cas. Peut-être que la science évoluera. Il euh, y a des super choses qui se font justement sur Lyon, euh, des super études. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Euh, mais c'est vrai que comment on fait pour accepter, mieux vivre avec euh, et aussi surtout... Euh, en fait, moi, j'ai eu une, une vraie problématique euh, bah, avec euh, quand j'étais diagnostiquée de l'endométriose. C'était un peu tu vois ce truc de un peu injustice de, vu que je suis une femme, j'ai cette maladie, en fait. Tu vois, un peu ce truc de, du côté, euh, euh, ok, c'est surtout quand j'ai compris que c'était une à deux femmes sur dix. Je me dis, mais pourquoi on a ça en plus Et ça, ça prend pas les stats <rire> du SOPK. Et le SOPK, je crois que oui. c'est un petit peu moins que l'endométriose, mais ça touche quand même oh, énormément. C'est quand même,
1: ouais, c'est énorme aussi. C'est énorme, énorme aussi. aussi.
0: Donc, en fait, ça veut dire il y a l'endométriose, pardon mm. Il y a le SOPK. Donc, on est quoi On est déjà trois mmh. femmes sur 10 Avec, du coup, c'est la
1: la ça. Ouais, alors là, on va, on va rentrer dans un, dans un domaine que je, je suis en train de découvrir et, euh, et que j'ai envie de développer. C'est euh, la médecine de genre, en fait. Et c'est effectivement... Euh, parce que là, je t'entends dire pourquoi on a ça en plus mais c'est parce que, euh, bah, pour une fois, c'est inversé. Il euh, y a des pathologies en masculin qui sont pas développées et pourtant ça les touche. Euh, euh, je pense par exemple à l'ostéoporose. Il y a de l'ostéoporose chez, chez les hommes, mais c'est très peu et du coup ils sont très mal diagnostiqués et euh, ils souffrent énormément. Je, je suis pas en train de faire. Enfin euh, moi je, je, je suis pas. Euh, une ultra féministe au sens où on bah, tout pour eux, etc. Ils ont pas dans le biais de la terre, enfin, De toute le façon, le ça.
0: féminisme, dans la base, c'est pas être contre les hommes, c'est pas euh, dire pour euh, les hommes, c'est dire bah, venez, euh, on peut plus d'équité et d'égalité, venez, euh, <rire> on est tous bien en fait. Le féminisme est bon pour les hommes aussi en fait. Oui, le féminisme mais est sain pour les hommes pour tout un tas de raisons, c'est hyper ouais. simple aussi
1: pour les hommes d'être on, on est d'accord, ce que je voulais souligner, c'est certains, certains mouvements qui sont un peu ultra, et euh, je me, enfin, moi, je ne me reconnais pas dessus. Je veux juste un mot où on discute et où on communique. En fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, la médecine, euh, elle est ultra-genrée. Alors, elle est ultra-genrée, il y a beaucoup, beaucoup dignité pour les femmes, c'est clair, parce que euh, euh, les traitements, ils sont... Euh, euh, tester sur les hommes euh, et pas euh, sur les femmes. Enfin, voilà, il y a plein de choses euh, qui sont comme ça et du coup, je le vois pas comme euh, ah, en plus, ah, mais je vois pourquoi tu dis en plus. Enfin, je crois voir. Tu vas me dire si c'est si ça. C'est parce qu'on voit le cycle et avoir ses règles comme un. Et qu'on se dit, si en plus j'ai une pathologie qui est liée à ça, zut, quoi, c'est la double peine. Quoi.
0: Alors, moi, j'avoue que avant. Euh, mon arrêt de pilule parce que j'ai commencé à prendre la pilule jeune enfin à 16 ans enfin ne c'est pas très jeune pour quand j'entends les témoignages de, des filles qui commencent à prendre la pilule à 11 ans parce qu'elles ont euh, de la clé ça ça ouais. me rend dingue mais bon ouais, c'est un autre ouais. sujet ouais. Euh, et du coup pareil euh, qui euh, camoufle les premiers symptômes d'une endométriose ou d'un asopéca et un mmh. peu comme moi j'ai commencé à du coup à prendre la pilule du coup à 16 ans et ça m'a camouflé aussi beaucoup de symptômes mmh. et donc quand j'ai fait euh, donc en fait j'avais des douleurs de réagle. J'avais des règles. Mes règles duraient longtemps. J'avais mmh. ce truc-là déjà quand même, même sous pileux. Mes règles duraient longtemps. Euh, et j'avais des douleurs, mais c'était... Moi, je les classais dans ces douleurs de « c'est normal » parce que j'avais été éduquée comme ah ça. Oui. Je vais grandir dans, cette, dans ce, dans ce truc-là. Et ce n'était pas non plus, ça ne m'empêchait pas de me lever. Et j'avais une fille euh, dans, dans ma classe, dans ma chambre à l'internat qui, elle, souffrait énormément euh, aussi pendant ces... Euh, c'est euh, SPM. Et moi, vraiment, ça me faisait de la peine pour elle. Elle me disait, euh, la pauvre, quoi. Enfin, voilà, elle, elle a vraiment... Enfin, mmh. elle est sûre que je me disais, ok, elle vit un mauvais moment. Moi, c'était un peu camouflé, on va dire. Et en fait, j'ai arrêté la pilule. Au moins, j'ai commencé à me sentir mais tellement mal à cause de la pilule. Et avoir l'impression, mmh. ça s'est déjà... En fait, j'avais fait toute la fin de mon adolescence sous pilule. Donc, en fait, euh, comment dire que j'avais pas du tout vécu ma puberté de manière totalement naturelle.
1: <rire> mmh.
0: <rire> euh, voilà. Euh, donc en fait j'ai voulu l'arrêter et en l'arrêtant du coup c'était en 2018 j'ai euh, pris une claque parce que mmh. je l'ai arrêté j'ai vu mes premières règles sans pilule et j'ai eu des douleurs des... c'était horrible c'était vraiment mes... affreux je ne bougeais plus de mon lit ça durait des jours des jours des jours et là, euh, et là je me suis dit mais j'ai voulu arrêter ma pilule pour me sentir mieux dans mon corps pour re mmh. ressentir les choses et en fait j'ai pas pu tenir plus de deux cycles parce que vraiment, ouais, c'était euh, un enfer. Et Pendant tout ce temps, avant, quand je prenais la pilule, j'avais déjà plein de symptômes de l'endométriose, sauf que ce n'étaient pas les symptômes des règles douloureuses. Et en fait, à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, on pensait endométriose uniquement quand on te parlait, tu parlais de règles très douloureuses. Et moi, j'avais été voir des gynécaux. J'avais été voir plein, plein de médecins pour tous mes autres symptômes de l'endométriose. Et on ne m'avait jamais, jamais parlé d'endométriose. Et j'ai été voir des gynécaux. Et j'en ai été voir on n'en a jamais parlé. La première personne qui m'a parlé d'endométriose, c'est quand j'ai recommencé à aller voir des médecins après un an sans être allée voir des médecins. <rire> voilà. Euh, parce que trop traumatisée. Et, euh, et que du coup, j'ai insisté au premier message. J'ai dit, bon, ça, j'ai fait comme examen. Ça, j'ai fait comme examen. Maintenant, je veux faire tous les autres examens qui sont possibles. Il me dit, OK, le seul examen que vous n'avez pas fait, c'est le scanner. Bon, je vous fais un scanner. Le médecin euh, en charge des, des, du scanner, c'est lui qui, euh, qui est venu me voir, qui me dit, bon, pourquoi vous êtes là, en fait pourquoi, pourquoi vous passez cet examen Vous êtes jeune, vous avez l'air en bonne santé, pourquoi vous passez cet examen Il me prend, ça soit sur un brancard à côté. Et là, il me demande la chose que tous les autres médecins que j'avais été voir pendant des années, que j'aurais aimé qu'ils me fassent. En fait, juste qu'ils m'écoutent. On parlait oui. de l'écoute. Ouais, ouais, et, oui. et là, il me dit euh, Ok, euh, bon, bah, de tout ce que vous me dites, euh, oh, moi, ça me fait penser à un ométreuse. Il n'était ni gynéco, ni médecin généraliste. Ouais. C'était le docteur <rire> euh, de radiologie, en fait.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est qu lui a qui m'a. Une vision un peu plus globale, en
0: fait. Exactement. Et ouais. c'est lui qui m'en a parlé. Et moi, j'avais commencé à en entendre parler sur les réseaux. Mais dans ma tête, c'était un truc de fille qui avait des règles très douloureuses. Et moi, dans ma tête, je n'avais mmh. pas eu de règles très douloureuses dans ma vie, mis à part quand j'avais arrêté ma pilule. Ça s'est ouais. arrêté là dans ma tête, quoi. <rire> c'est tout. Mmh. Qu'est-ce qui se passe après On bon, peut dans le syndrome d'un du... déni. Bah, comme si, en fait, d'un coup, quand tu comprends ce que tu as. Tout se multiplie. Et j'ai passé deux ans comme ça, en fait, à les, les symptômes étaient trois fois, dix fois plus violents qu'avant. Ça, c'est horrible. <rire> tu dis, je sais ce que j'ai et ça va encore moins bien. Donc, bref, <rire> tout ça pour dire... Comme ça, j'aurais raconté tout ça. Mais tout ça pour dire que quand moi, justement, j'ai eu l'endométriose, mon ressenti en tant que femme, c'était plutôt l'impression de... En plus, je ne suis pas beaucoup écoutée dans, ma dans la société... Quand j'ai essayé euh, qu'on m'écoute et dire que ce n'était pas normal, que je souffre autant, que j'avais autant de symptômes, autant de problématiques dans ma vie, euh, j'étais pas écoutée, j'étais pas comprise. Quand, en fait, j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai bien compris que j'étais en train de vivre du sexisme, qu'elle soit professionnellement, personnellement, c'était plutôt ce truc-là quand j'avais le « en plus ». En plus, j'ai une maladie exclusivement féminine. Et donc, à chaque fois que je vais faire des choses dans ce sens pour aller mieux, je vais être confrontée au regard des hommes et à leur incompréhension. Et ça a été le cas le jour où je me suis fait diagnostiquer, où j'étais voir un médecin spécialisé mmh. dans l'endométriose qui m'a diagnostiqué et qui m'a traumatisé à cause de son mmh. examen. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, c'est horrible. Le, le gars, c'est son métier. Mmh. Mmh. Il fait ça toute la journée. C'est vraiment le spécialiste. S'il y a un spécialiste, c'est lui. Et je ne me suis pas du tout sentie bien dans son cabinet. Et j'ai mmh. appris le truc qui allait... Euh, Enfin, me faire euh, tout changer dans ma vie avec lui. Ouais. Et là, le en plus. C'est ça, le en plus. d'accord ouais, Parce que comprends. moi, mon cycle, en soi, il ne me posait pas spécialement de problème, en fait.
1: Mmh, ouais. Mmh, mmh. Je, en en t'écoutant, là, j'ai eu une, une analogie qui, qui venait, je vais te la partager, parce que ça répond un peu à la question bah, de base. C'est euh, quand tu disais, oui... Euh, j'ai ça et personne, enfin, je ne me sens pas entendue dans cette société, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas prise en, en considération. C'est à peu près les mots, il me semble.
0: Oui, à peu près. Et même en face à des femmes hein, qui ont des postes de, de, de pouvoir comme bah, les médecins.
1: Ouais. Et ben En fait, mon travail, c'est de, de transposer ça euh, au corps. C'est-à-dire que si le corps était mal, si le corps... Il, euh... Il y a, des, il y a des, des manifestations qui te dérangent et voilà, ben c'est qu'on euh, n'est pas en train de l'entendre en fait. On n'est pas en train d'entendre que ces manifestations, c'est sa façon à lui de te dire, il y a un truc qui tourne par rond euh, dans la machinerie. Est-ce que tu veux bien m'entendre s'il te plaît <rire> Et c'est ça mon travail, c'est d'accompagner euh, mes clients, mes clientes, euh, dans cette écoute-là et de dire, OK, donc là, tu es en train de crier, euh, tu es en train de parfois hurler hein, quand ça fait vraiment très mal, etc., quand ça empêche de, de passer une journée euh, normale. Euh, mais qu'est-ce que tu veux me dire Il faut apprendre le langage du corps. En fait. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on qu apprend aussi euh, de quoi a besoin a un corps pour, pour fonctionner, etc., ben, ça s'apaise. Je ne sais pas si c'est
0: très parlant Je... comme analogie, Franchement, c'est mais... très parlant parce que finalement, à partir moi, j'ai pris vraiment le temps d'écouter mon corps et de lui faire du bien. Bah, petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux grâce à des thérapeutes comme naturopathe euh, qui était réflexologue, qui est réflexologue aussi, grâce à plein d'accompagnements que j'ai pu vivre. Et, euh, et rien que le fait, en fait, juste aussi, bah, moi, il n'y a pas la de choses qui ont changé ma vie. Hein, euh, rentrer dans l'organisation bienveillante et intuitive c'est aussi ce qui a changé ma vie et qui a réduit mes douleurs. J'en suis persuadée parce que ne plus être en train de courir partout, euh, me mettre une pression de dingue être dans le stress 100% et vivre un emploi du temps qui ne me correspondait pas du tout, bah, évidemment que ça accentué ma fatigue, donc mes douleurs, mon stress, donc mon état inflammatoire, etc. etc. Donc aujourd'hui, je, je suis extrêmement reconnaissante de tout le travail que j'ai pu faire et surtout de mon écoute. Je pense à vraiment être le fil rouge de cet épisode, c'est l'écoute euh, l'écoute aussi du corps mais du coup quand tu disais euh, pour revenir un peu à ce que tu fais quand tu disais voilà que c'est ça ton travail et c'est un peu ta mission est-ce que c'est facile d'avoir ce discours quand tu es face à des personnes qui sont face à l'infertilité et, euh, et qui ont un désir profond et puissant d'enfant et, et que leur corps leur dit non
1: ouais euh, en fait le truc c'est que en cabinet j'ai pas de discours en fait je suis dans l'écoute justement okay. <rire> et euh, et l'écoute euh, pour moi dans l'écoute il y a aussi une, une façon d'interroger et une façon d'interroger qui est subtile parce que elle ne doit pas imposer mes convictions mes croyances euh, parce que voilà ce qui mes valeurs etc elle doit, elle doit juste euh, l'interrogation elle doit euh, Enfin, des fois, quand je, suis en, quand, je, quand je suis en cours avec des, des futurs naturopathes, je leur dis, on est presque des médeuticiens, c'est-à-dire c'est de faire accoucher la personne de sa, sa propre solution. Et moi, je ne vais jamais dire, de toute façon, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas à moi de dire que vous êtes infertile, vous n'êtes pas infertile. La première chose que je demande, c'est est-ce que vous êtes accompagné par une équipe médicale et qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur diagnostic si vous me dites c'est la stérilité euh, c'est pas avec mes petites plantes que je vais faire euh, quoi que ce soit enfin il faut, faut arrêter de vendre du vent aussi quoi mais si c'est de l'infertilité et qu'il y a de l'espoir etc ou qu'il euh, y a de l'infertilité mais que le seul espoir c'est euh, de la PMA ben mon rôle c'est juste de ramener justement de la physiologie de ramener les conditions qui font la santé, les conditions qui vont faire que bah, l'équipe médicale, elle va bien travailler et ça va fonctionner mieux tu vois. Mais jamais, jamais, je, enfin, je, je, ouais, je suis pas là pour avoir un discours, mais si on va voir ce bébé, etc. Euh, enfin, si je l'ai dit, je, c'est vraiment du dérapage de mon de ma part et je m'excuse parce que c'est, c'est, c'est limite pour moi. C'est pas mon job, ça. Et que ce soit pour ces problématiques-là ou d'autres, parce que en cabinet, j'en rencontre, je suis généraliste aussi, donc, je, je reçois tout le monde, euh, je, enfin moi je suis pas là pour guérir du tout, c'est pas, enfin un on n'est pas là pour guérir ou, ou, ou remplacer le médecin du tout, on est là juste pour mettre une hygiène de vie qui euh, apporte les conditions qui font la santé. Après ça fait ça fait pas, euh, moi je sais pas faire plus parce que je ne suis pas médecin, je ne sais pas diagnostiquer et je ne suis pas dans la pathologie. Je ne sais pas si je suis
0: Totalement. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une vraie différence entre être infertile et être stérile. Ce n'est pas, le... pas du tout la même chose. Donc, juste pour les personnes qui sont peut-être, comme moi, hyper novices dans tous ces termes, c'est quoi vraiment la différence Et euh, justement, pour quand quelqu'un nous en parle, qu'on puisse bien écouter et euh, comprendre.
1: Oui. Ouais. La stérilité, quand on dit euh, « vous êtes stérile », ça veut dire qu'il y a zéro chance qu'il puisse y avoir un enfant. Bah, par exemple, je vais dire une énormité, mais une femme qui euh, n'a pas d'utérus, ben euh, bah oui, elle est stérile, quoi. Il y a zéro chance. Alors maintenant, on grève des utérus. Euh, ça change la donne, peut-être, mais euh, infertile, ça veut dire qu'il y, y a une baisse de la fertilité par rapport aux standards médicaux, euh, etc. Donc ça veut dire que euh, les personnes ont une chance de, de, de procréer, mais c'est plus difficile que euh, une personne lambda euh, à qui, euh, enfin, chez qui tout, tout fonctionne bien. Tu vois? Ça peut okay. être une, une petite réserve ovarienne ou euh, un spermogramme qui n'est pas super bon. Tu vois, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune, aucune euh, chance d'avoir un enfant, mais euh, ça va ça prendre plus de temps, il faut des aides extérieures, etc. Okay. Oui, ça si je ne me trompe pas, je ne suis
0: pas assez Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour ça. Je en prie. On arrive sur la fin de cet épisode ouais, euh, parce que ouais. le temps passe. Je euh, ouais. tu sais que les strouffes vont bientôt terminer, je pense.
1: ça C'est une très belle joke.
0: Voilà. Pour les, pour les parents, je pense que vous comprendrez très vite euh, ce que j'essaye de dire. Euh, du coup, j'aimerais te proposer, on a parlé plein de choses super intéressantes, ouais. j'ai aussi beaucoup parlé, j'ai dit plein de trucs. Euh... Ouais. <rire> J'espère que c'était intéressant pour ouais, toi. C'était
1: super intéressant. <rire> <rire> euh...
0: Et peut-être que bah, voilà, pour les personnes qui ont peut-être traversé des choses similaires euh, aux miennes, ça pourra résonner et dire qu'il y a du mieux après aussi. Ouais. Euh... Ouais. Aujourd'hui, j'ai un 35 heures et j'ai toujours mon business à côté. Enfin, ça aurait été impossible ouais. en 2019. Vraiment, c'est ouais. impossible.
1: Comme quoi. Bravo. Comme quoi. Merci.
0: Mmh. Après, je ne dis pas que l'année les années que j'ai passées à être 100% en business, donc à gérer mon emploi du temps comme je voulais, n'ont pas aidé à faire une réserve d'énergie <rire> pour clair. cette période. Hein. Je pense vraiment que, <rire> que c'est lié. Ouais. Ça va avec, euh, je crois fortement euh, à la pause et au fait qu'on est bien plus euh, énergisé après une pause. Je pense que c'est pareil avec les mmh. longues périodes où on a été pleinement à l'écoute de notre rythme. Les périodes qui mmh. suivent, on a une réserve qui est un petit peu plus importante. Mais du coup, ouais. bien savoir équilibrer et alterner et, pas, et pas, être, euh, pas être partout à la fois et imaginer qu'on est des super-héros. Je pense que mmh. c'est important aussi de leur dire. Euh, donc, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu as envie de partager au monde, que tu as envie de dire Si tu avais quelque chose à crier sur tous les toits, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui
1: J'ai un truc débile qui vient, mais non, non, mais non, c'est con. Qu'est-ce que j'aimerais crier sur tous les toits C'est hyper bateau, mais que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Mais vraiment profondément, euh, je le dis en, en connaissance de cause d'avoir eu des bas très très bas et et, et d'avoir eu des, des hauts, pas forcément très très hauts, mais euh, je, ouais, enfin, en tout cas je je sais qu'aujourd'hui je me suis vraiment reconnectée profondément à, à, à joie et je suis, je suis une joyeuse profonde en fait. Et, euh, je dis pas que j'ai pas des moments où ça va pas, etc. Mais il y a quand même la joie qui revient toujours. et J'ai toujours un petit truc dans la journée. Ça peut être très très con. Je hein, sais pas goûter un fruit hyper goûté et, et hop ça éclaire ma journée. Donc c'est ouais de reconnecter à cette joie pour Ça doit être très enfantin en fait ce genre de joie. Je pense. Mais ça, ça a été vraiment ce qui. Je pense que c'est mon fil rouge. On a le fil rouge de l'émission, c'est l'écoute, et mon fil rouge, c'est la joie. Donc, reconnectez-vous à la joie.
0: Merci. Ouais. <rire> Avant de passer à la question de signature du podcast, est-ce que tu as des actualités, des choses un petit peu sur le feu que tu as envie de nous partager
1: rien, mais c'est clair, et toutes les, euh, toutes les poignées de casseroles débordent de la gazinière, là. <rire> non, mais je suis multitâche et j'arrive pas. À... Euh, tu vois, des fois, il me dis, mais reste focus et tout. En fait, je crois que c'est ma façon de faire, quoi. Il faut que j'accepte d'être multitâche Donc, ouais, j'ai plein d'actualités. J'ai cette chance d'avoir été contactée par une maison d'édition, euh, là, dans l'année, et qui m'a commandé un livre sur la réflexologie palmaire, grand public. Donc, je suis en train de le rédiger. Oh, c'est
0: génial
1: Ah ouais, mais un truc de dingue, parce que c'est juste mon rêve, dans, un de mes rêves de la vie, d'écrire un livre, quoi.
0: Ah, je comprends tellement
1: je ne fais pas des démarches, les gens viennent à moi, mais c'est quoi le truc, euh, le piège ou la caméra. Et non, en fait, il n'y en a pas, c'est en vrai dedans. Donc, euh, courant 2024, il y a un livre sur la réflexologie palmaire, C'est hyper pratico-pratique avec des petites fiches. Euh, euh, T'as ça, euh, voilà ce qu'il faut, euh, qu faut aller toucher sur ta main, etc. Euh, donc ça, c'est une chose. Ensuite, ben, je, je continue. Alors, je modifie un petit peu parce que, euh, je forme depuis des années euh, des futurs naturopathes et euh, maintenant je dévie un peu la formation sur des naturopathes installés. Donc euh, j'ai des formations de spécialisation euh, dans l'accompagnement des problématiques féminines. Et euh, bah, j'ai pas mal de demandes, donc là elle va sortir aussi début 2024 une formation pour accompagner les femmes en ménopause. Donc ça c'est pour le côté pro. Au pro et pour euh, les clients euh, clientes, euh, ben, je continue mes accompagnements euh, auprès d'elles. Ça, c'est parce que c'est je peux pas lâcher ça, en fait. Ça, c'est pas possible. Et du coup, ben, je les accompagne en individuel euh, sur trois mois. Si, si, si ça, enfin, en fait, il faut qu'elles me contactent et on voit en fonction de la problématique si ça se justifie ou pas. Parce que je suis pas une marchande, euh, une marchande de tapis donc. Euh... <rire> Je propose qui est adapté, ce qui me semble adapté à la problématique. Il faut juste qu'on qu discute et c'est gratuit de discuter. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler, prendre rendez-vous juste pour discuter. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme actualité? Ben c'est déjà pas mal quand même. Et puis, ce PSSM, où je veux, je veux en plus partager ce que j'ai eu la chance de recevoir dans cette formation. C'est pas mal.
0: C'est génial. Du coup, si on a envie de se faire former par toi pour euh, le brevet de premier secours à santé mentale.
1: Toi, me, me contacter directement ou alors aller sur le site de PSSM France et euh, mon calendrier, déjà, je suis référencée, etc. Donc, le calendrier 2024 est en ligne. Prochaine session, début février.
0: Pour rappel, tu es sur Lyon. Si de
1: à côté de, ouais, alors la, la formation elle, se fait juste à côté de Lyon, à une toute petite demi-heure de Lyon. Euh, mais comme ça, on est à la campagne, il n'y a pas de bruit,
0: c'est tout mignon, la salle est juste euh, magnifique, j'adore. l'adore. Euh... <rire> Trop bien, bah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. Je mettrai tous les petits liens euh, qui concernent tout ça dans les notes de l'épisode, bien évidemment. On peut aussi retrouver Carole sur Instagram. Moi, c'est comme ça qu'on. Je crois que c'est comme ça qu'on s'était qu euh, découverte. Oui. Hein. Clairement, ouais, On s'était rendu compte qu'on habitait euh, pas très loin que, et c'est pour ça bah, qu'on ouais. était partis sur une crêpe euh, sur Saint-Etienne.
1: Ouais. Donc, <rire> on a ouvert euh... avec la crêpe, on termine avec la crêpe.
0: Et puis en plus, ton nom d'Instagram, il est juste trop bien. il est juste Oh, c'est gentil. Cool. Non, mais je trouve trop bien. Oh. <rire> c'est 28 jours de la vie d'une femme. Je trouve que c'est un super ouais. nom. Ça, ça veut tout dire, en fait donc vraiment ouais. merci beaucoup d'avoir partagé euh, cet épisode avec moi cette conversation parce que clairement moi j'ai bien parlé encore une ah fois bah, ouais, que... <rire> ouais.
1: bon, je tiens à te remercier de m'avoir offert cet espace aussi c'est euh, classe et franchement j'adore l'exercice avec bien, grand plaisir. plaisir tu oui. reviens
0: quand tu veux pour parler ah, d'autres sujets parce ouais. on, on a titillé des petits sujets je me dis hmm, peut-être qu'on aurait pu ouvrir la porte aussi là euh, c'est toujours trop court de toute façon les épisodes de podcast et maintenant ça y est, on va pouvoir passer à um, ah. la question signature. Est-ce que tu es en prête fait. Ben vas-y <rire> Ça me fait peur puis tout à l'heure ça monte après ce <rire> que c'est. <rire> Alors Carole, quelle est ta liberté Ah, quelle est ma liberté hmm.
1: Quelle est ma liberté elle a, elle a un, un support, c'est ma moto <rire> mais ouais non si ben c'est ma moto ma liberté mais ça va très très loin c'est pas juste être sur la route etc c'est un, un média qui me permet d'affirmer que j'ai ma place sur cette terre et que et que je peux tout lâcher d'un coup et que c'est pas grave et que je, je peux faire des choses moi-même que je m'autorise des choses eh, c'est marrant ouais. elle est trop belle <rire>